0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第五乐章，狂想夜神。他早已发现了裴诗与寻常女性的不同，在大家传统的审美中，最美的东方女性是柔弱的、羞涩的。顺从的，犹如玻璃人般敏感的。即便三国时期以美艳著称的貂蝉，内心深处也是一个娇弱的小女子。到了现代，年轻的女孩子们对着手机自拍时，也总是会露出楚楚可怜的表情，让自己变得再可爱一些。可裴诗不一样，与任何男性待在一起。他都鲜少做出讨人心疼的低姿态。他对什么都满不在乎，自信满满到让人有些牙痒痒的。他有着江南女子的单薄身材，却总是穿着黑衣服，让自己看上去精明又难对付。就连笑起来也很少像其他女孩那样爱睁大眼睛，反而时常半眯着眼，带着几分邪气。他亲眼看见公司实习女员工和他讨论粉扑带镜子的 Hello Kitty 手机壳，他回了一句：“什么破玩意儿！”把对方吓得脸都变了。之后，他那个女金刚搭档严玲还火上浇油地说了一句：“苹果想破头让他们的手机变得特别薄，你们倒好，一个壳加上去，让他变回十多年前的大哥大。”拿着这么个大砖头不累吗？然后就没有然后了，因为那个女员工第二天就辞职了。他们谈恋爱几个月，他连手都没让她牵过，也从来没给她发过任何可以这样做的暗示。对这样的女性主动出击，对他来而言可以说是极大的挑战。可他越是高姿态，他就越想知道。他屈服软弱的样子，他在心底想：就这样豁出去了。伸手握住他放在桌子上的手，然而他居然丝毫没感到受了冒犯，也没有觉得高兴，反而一脸狐疑的看着他、嗯：“你抓着我做什么？这太尴尬了！”他大受打击，张开口半天不知该如何解释。最终只得无奈地说：“嗯嗯，就是想牵牵你的手。”哦，他给了他一个请随便的眼神，又继续看手机。这个反应深深刺伤了他，可连他的手撤离了，他都没能反应过来。那是因为这个时候，他在科室音乐的专辑策划发了一条彩信给他。那是夏娜即将发行的专辑封面，封面的颜色是暖色调的，带着一点日系的亚麻色。夏娜一手握着小提琴，一手握着弓，穿着一身雪白长裙，赤脚站在金色的麦田里。她一头波浪大卷发包裹着的小小的脸，一双眼睛望着远处，令人有一种天使即将腾飞的错觉。专辑的名字就叫《金色天使》。左上角用红贴纸写着：“随 CD 送20批夏娜个人全彩写真，内附新婚独家采访爆料。”这种风格不像是古典音乐大碟，倒像是流行歌手唱片与日本、台湾动漫周边的结合。但令裴诗感到惊讶的，并不是以上看到的任何东西。而是这张唱片腰封上的宣传语：“超越音乐之神裴少的天才小提琴家，本世纪你绝不容错过的古典皇后。”从出生到现在，裴石从未有哪一刻如此憎恨夏娜，因为父亲的名气太大，他不愿意让这场较量变成裴少女儿与夏娜的对决。他要夏娜输得心服口服。所以在专辑封面上，他对父亲只字未提，没有把神似父亲面容的个人照放上去，没让小曲来搅和，甚至连自己的名字都印得很小。可是他没想到，他没有提到父亲，夏娜反倒利用他的名气来炒作自己。这一刻，胃里一阵翻江倒海，他只想冲到夏娜面前。狠狠抽对方几十个耳瓜子。培培，怎么了？彬彬看出了他的异样，担心地问道。他伸手示意他暂时不要多说，然后拨通了策划的电话。夏娜,娜，那是什么意思？他和我爸有什么关系？凭什么这么写？
1: 这不过是宣传语，你不用太介意。据我观察，他这张碟不会有你的卖得好
0: 。不管他是不是卖得好，他不能把我父亲搬出来给自己做陪衬。他都已经过世这么多年了，夏娜到底有没有一点良心？他气得重重一拍桌，把对面的男友吓得往后缩了一下。他正在气头上，也无法向对方道歉，只是皱眉看看他，再摇头。接着继续愤怒道：“他愿意用什么方法炒作都可以，唯独这个不行。我现在就打电话给他。
1: ”哎，我觉得没用的
0: 。策划人叹了一声
1: ：“我也觉得他这个宣传语弄得很不合适。但夏小姐的性格我们都知道，她非常固执。我不认为她会在这个时候接你的电话的。”
0: 他说准了，之后无论裴时打几个电话过去，夏娜都没有接听。他在餐厅里急得焦头烂额，完全顾不得彬彬的情绪。他又打电话给了夏沉思，跟他说夏娜这样做绝对行不通，让他一定要阻止他，不能让这个宣传与面试。夏娜愿意拿谁比较都可以，他甚至可以说自己是帕格尼尼转世，我这边也没有半点意见。唯独我父亲不行，他已经完全失去理性了，忘记了正在对话的人是什么人。等他反应过来时，似乎已经晚了。可没想到夏承思居然态度很平静，只说了一句“我去问他”，就挂断了电话。可惜的是，没过多久他就发现做什么都已经来不及。他收到了策划人的短信。按对方的意思，打开了微博。柯氏音乐发布官方消息，预告夏娜超越裴少的《金色天使》即将在下个星期全国上市。而夏娜的粉丝俱乐部更是以他们的名义发布了一条投票微博：“音乐女神夏娜《金色天使》决战新锐红人裴诗诺克斯。”你们认为谁才是今年古典乐大碟销量的大赢家？ Knox 确实引发了轰动，这张专辑在短短的时间内带来的经济效益也远胜过无数经典唱片。但是家喻户晓的是 Knox 并不是裴诗。而夏娜自从《骑士颂》之后，一直是人红音乐不红，也有一群宅男粉丝为他振臂助威。这条微博下的留言中，有一大群他的死忠粉为他转发，里面可以见到诸多这类的评论。能写出《骑士颂》的女神，怎么可能会输给一个新锐红人呢？那个陪诗是谁呀、啊？听都没有听过。我觉得 n o x 比《骑士颂》好听，但《骑士颂》毕竟是夏娜多年前的作品了，新的专辑一定会有重大突破，投金色天使一票。我们娜娜可是超越裴少的女神，谁都不要和她比。那个昙花一现的红人，滚一边去吧！其实送一出，谁与争锋？大家快来给娜娜投票吧！为了女神那二十批的写真，我也要豁出去了。女神不要嫁给别人，嫁给我啊！短短十多分钟内，这条微博已经被转了上万次。夏娜的票数以压倒性的局面胜过裴诗。裴诗出道资历太浅，哪怕大部分人都欣赏他的音乐，也都保持中立态度，不会疯狂地为他刷票。相反，这些人对夏娜的超高票数开始好奇起来。金色天使尚未问世，就已经有这么多支持者，大家对他的信赖甚至超过了神曲 NOX。难道那个写出《骑士颂》的夏娜真的要回来了？许多古典乐爱好者都对这张专辑蠢蠢欲动起来。与此同时，柯泽看了眼坐在沙发上拿手机刷微博的夏娜，她的脸颊红润，嘴角轻轻扬起，几次哼笑出来，似乎已经无法再隐藏自己的狂喜之情。这样的反应与诺克斯刚上市时简直是天壤之别。那时看见诺克斯飞升的销量，在许多商城、餐厅听见陪侍的曲子，甚至连出奇的高级晚宴大厅中播放的音乐都是夜神协奏曲。他夜夜辗转难眠，还偷偷哭了许多次。哼哼，怎么办？我肯定会输，我的梦想，我们的音乐厅都要拱手让给裴时了。<笑>当时他坐在黑暗中低声啜泣，声音沙哑地说道：“<笑>他太强势了，又那么冷硬，完全没有任何弱点，我怎么可能斗得过他呢？”看他这样伤心，他有些于心不忍。叹息着安慰道：“哎，他不是没有弱点的。”夏娜用哭肿的眼睛看着他。他的弱点大概是家人吧。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗局。当时他没想到。脱口而出的是令他之后万分后悔的话，尤其是他的父亲，每次提到裴先生，他的情绪都比平时要激烈一些。他原本只是想让夏娜觉得好受一些，但怎么都没想到他会直接把裴少搬出来。其实，在现在这个市场经济社会，像夏娜这样夸大的宣传语并不少见。而且，往往创作者越默默无闻，噱头就炒得越大。一个才出道的新人歌手，可以称之为堪比 Michael Jackson； 一本没有内涵的奇幻小说，可以被定义为堪比《百年孤寂》；一部小投资灾难电影，可以冠名为超越《铁达尼号》。可夏娜选谁不好，偏偏选裴少。这难免就会让人觉得他心怀恶意。娜娜，他放下笔记本电脑的屏幕，走到夏娜身边坐下。我们出专辑的时候，还是把这个裴少的宣传语取消吧。夏娜甚至没有问他理由，只是果断地说：“不，我是觉得这样对你不好。为什么？”他终于抬眼看了他一下。裴先生是世界级的大师，你虽然也很优秀，但毕竟在大众心中他是音乐界的泰斗，而且国外媒体对他的尊重远远超过我们。你这样宣传，别人可能会认为你不够谦虚，对你以后出国的发展也不利。夏娜望着手机上飞涨的票数，其实心里很清楚。这次微博投票这么高，完全是因为发起者是他的粉丝团，转发人肯定是偏向他这边的，其他人则是人云亦云。而且网络与现实有着天壤之别。虽然经纪人已经为他的专辑造成了网络热议，但真正转战到唱片行发行铺货以后，个人实力还是更重要一些。不过他还有二手准备，一定不会输给裴师。我再想想吧。他关上手机，搂住柯泽的脖子。他了解他的脾气，这时候一定不可以再提裴师，否则他坚决不会放弃这个宣传语的。只是如果裴师已经看到了宣传语。肯定会恨不得立刻从枪支走私犯那儿买家伙毙了夏娜。裴诗确实已经气疯了，接到夏承思电话的那一瞬间，他的声音严肃的连自己都快辨认不出来。他怎么说
1: ？我打不通他的电话。夏承思淡淡说道：“你先冷静一下，这并不是什么大不了的事。”
0: 没什么大不了，如果是我拿你父亲这样炒作，你能冷静？他等了一会儿，却没有得到那边回答，才想起夏承思和夏明诚的关系不好，于是一时无言
1: 。在我看来，这真不是什么大事。大众不是傻子，裴少和娜娜谁更厉害，别人心里都有数。只是大家已经习惯了这种类型的宣传
0: 方式，所以也没几个人会提出异议。听见那个娜娜，她笑了两声，像是被抽空了所有的力气。看来真是气糊涂了，连自己的通话对象是谁都忘记了。这可是夏娜的哥哥，他怎么可能会向着自己？挂掉夏成思的电话。超越裴少这四个刺眼的字，明晃晃地刺痛了他的眼睛。其实憎恨夏娜的同时，他更恨的是自己。明明再次回来是为了击溃害死父亲的人，没想到，到最后伤害的人却依然是九泉下的父亲。头疼一阵阵袭来，他撑着额头，充满歉意地对对面的彬彬说。边边，对不起，我这边的烦心事太多了，让你无聊了。没事没事。边边摆摆手，露出贴心的微笑。傻瓜，我可是你的男朋友，不开心了当然要让着你。来，吃这个。他舀起一勺芒果布丁送到他的嘴边，像喂孩子一样啊了一声。他禁不住笑了，张嘴吃下布丁。布丁是冰凉的，但心里竟变得温暖了一些。原来除了亲人和三川少爷，这世界上还是有人会对他这么好。这种贴心的感觉，或许就是恋爱吧。虽然还是端着个不近人情的表情，但他已经在心中决定，等和夏娜这一次的比赛结束。就要停下来休息一下，多花时间来陪他。月底，金色天使终于发售了。由于夏娜的号召力和提前的宣传，第一天专辑销量就比 NOX 第一天的销量高出3 6之然而，从第二天开始，金色天使的销量就开始与日俱减，这与 NOX 的销售指数几乎是成反比的。到了第七天，他与夏娜以前的专辑销量基本持平，但已低于《n o x 发售后前五日的销量。这个时代，盗版电子版的唱片相当猖獗，盗版的制作一般都是一张碟刻录几十上百首歌，剽窃的都是原创音乐人多年的心血，鲜少有人知道正版专辑其实曲目数量不多。就像培师的 n o g s 那样。然而，夏娜却很好的利用购买者喜欢看性价比的心理，创作了多少首曲子，就把它们全部放在专辑里。所以，他的唱片单碟就有25首琴曲。如此一来，很多人都觉得这张唱片物美价廉，也就不会太计较内容。所以之后的销量还是保持稳定。只是时间越长，就越无法与《Knocks》相媲美。裴诗并不后悔自己没有多录制乐曲，不管这个社会是怎样的，这不能影响他自己。毕竟，如何看待这个世界会影响你的人生。他只是和夏娜一样，时刻关注着这两张专辑的销量。到十月中旬。《闹》字的销量几乎高出《金色天使》一倍，而且两边数据变动都非常稳定，几乎已经不会再有任何转圈余地。按这个走势发展下去，不用到年底就已分出胜负。裴师却觉得有些不安，因为从夏娜专辑发售以后，眼睁睁地看着自己销量不如自己，除了在各大媒体配合宣传。却就再也没做出什么大动作，这不是很像他的作风？他怎么都没想到的是，十月底，一张名为《银色幽灵》的专辑横空出世。《银色幽灵》封面上的女子同样穿着一身白色长裙，但人站在月光沐浴的深潭中，双臂张开，掌心上方悬浮着小提琴与弓。它就像幽灵一样飘忽，却有着人类所没有的空灵美丽。这个人不是夏娜，而是韩月月。这张专辑的副标题则是《金色天使 CD 2夏娜、韩月月小提琴二重奏。《银色幽灵》刚一发行，裴诗就把它买来听了一遍。听到自己曾经谱写给韩月月的熟悉旋律时，他整个人都陷入了绝望。似乎离开他以后，韩月月比以前更加努力了。这就是他当初选择韩月月的原因。他知道，这个才貌兼备的女孩，只要加以包装，再大力推出，就一定会大放光彩。果不其然。银色幽灵的反响不亚于金色天使。韩月月刚一出道就引发了广泛关注，她和夏娜频频在媒体前公开亮相，成为了仅次于裴诗的焦点新人。夏娜多次接受记者的采访，让记者在通稿上附加她新 CD 与裴诗旧 CD 在同一时间段的销售对比，并配上“金色天使完胜 Knox。成为本年度最不容错过的古典乐最热专辑。人们对这一行原本就只有一知半解，所以哪怕是这样产生误导的数据，也让他们觉得夏娜销量真的高出裴诗很多。网络上有一些考据党为裴诗证明了清白，并誓死要揭露夏娜的本质，但因为影响力远远低于大众媒体。也就不了了之。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。感谢您的收听。